0: Ja, guten Morgen zusammen. Morgen. Ich bin Miriam, die Lilly hat uns schon vorgestellt und das ist mein Mann Bernhard. Wir sind jetzt seit 16 Jahren verheiratet, haben drei Kinder, die Laura 15, Jana ist 12 und der Leif ist 9 Jahre alt. Heute dürfen wir mit euch über das Thema Familie sprechen, das liegt uns auch sehr am Herzen und wir wollen mal so einen Blick in die Bibel hineinwerfen, was die so darüber sagt.
1: Genau. Was sagt die... Mein Sohn, der lacht sich schon kaputt hier. Was sagt die Bibel eigentlich über das Thema Familie? Und Wir waren selber eigentlich sehr gespannt, obwohl wir die Bibel eigentlich schon von klein auf kennen. Was sagt die Bibel eigentlich alles über Familie aus? Und ich muss sagen, eine ganze Menge und viel, viel mehr, als man in 30 Minuten eigentlich sagen kann, über Erziehung, über Erziehung der Kinder, über Ehebeziehungen. Und die unterschiedlichsten Themen. Die Bibel ist ein richtiger Ratgeber eigentlich zum Thema Familie, zum Thema Beziehung. Und deswegen haben wir uns heute Morgen auf eine Geschichte aus der Bibel beschränkt und möchten uns diese Geschichte angucken. Genau, was die Bibel, was wir daraus lernen können.
0: Genau, Familie wichtiger denn je ist der Titel der Predigt. Aber ist das so? War früher alles besser? Gab es früher schon die perfekte Familie so am Anfang der biblischen Zeit? Das heile Familienleben, wir haben mal so ein tolles Bild, ganz heiles Familienleben, so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, danach haben wir so ein bisschen Ausschau gehalten, danach wollten wir suchen. Aber zunächst war uns wichtig zu sagen, dass wir heute nicht nur Leute ansprechen, die in so einer Konstellation leben, leben als verheiratetes Paar mit Kindern, sondern wir alle sind Familie, wir alle sind in eine Familie hineingeboren und wir alle besetzen irgendeine Rolle innerhalb der Familie. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ein weiterer Grund, warum uns das so am Herzen liegt, heute über Familie zu sprechen, ist der riesen Einfluss, den Familie auf unser komplettes Leben hat. Als Beispiel ähm, kann ich vielleicht kurz erzählen, ich arbeite als Integrationshelferin einer Grundschule und bin da jeden Tag mit sehr vielen Kindern zusammen und die bringen ihre Probleme von zu Hause einfach mit. Die bleiben nicht zu Hause. Wenn es zu Hause Probleme gibt, dann bringen die das mit, sind damit belastet. Ähm, der eine mehr, der andere weniger. Und genauso geht es uns auch im Berufsleben, uns Erwachsenen, dass wir unsere... Familiensituation einfach überall hin mitnehmen. Das kann man nicht wie einen Rucksack ausziehen. Da gibt es eine ganz interessante Studie zu. Es
1: genau. ist auch wissenschaftlich belegt, dass der Familienstress sich auf jeden Fall auswirkt. Ich habe mal eine Studie mitgebracht. Die Überschrift dieser Studie heißt Zusammenhänge zwischen Belastungen in der Familie und im Beruf. Eine Fragestellung zum Beispiel war, wie hoch schätzen Arbeitnehmer den Einfluss von Elternstress auf das Berufsleben ein? Oder eine andere Frage, worauf führen Arbeitnehmer ihre berufliche Stressbelastung zurück? Das war die, so die Fragestellung dieser Studie. Ich, ich nenne nur zwei Dinge als Ergebnis aus dieser Studie. Das eine Ergebnis war, dass 63 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sich der Familienstress auf das Berufsleben auswirkt. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Noch interessanter fand ich diese, das Ergebnis, das Ausmaß an Fröhlichkeit, also wie man sich fühlt bei der Arbeit, wird von 87% Prozent der Befragten hauptsächlich auf das Familienleben zurückgeführt. Also wir sehen, das Familienleben bleibt nicht nur in der Familie, sondern es wirkt sich aus, auch darüber hinaus.
0: So als plattes Fazit könnte man jetzt sagen, Familie gut, alles gut, Familie schlecht, alles schlecht. Genau. Wir sind alle Familie, habe ich gesagt. Um das ein bisschen zu äh, demonstrieren, wollten wir ein bisschen Frühsport mit euch machen. Und zwar werde ich jetzt eine Rolle nennen, die ihr in der Familie vielleicht besetzt. Und wenn ihr diese Rolle besetzt, müsst ihr kurz aufstehen und euch sofort danach wieder hinsetzen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel Bruder sage, muss jeder, genau, ihr habt das schon verstanden, wenn ihr ein Bruder von irgendjemand seid, steht ihr auf und setzt euch danach wieder hin. Okay, es geht los. Tante. Können wir vielleicht mal Licht machen im Saal, dass wir sehen, wie viele Tanten hier so rumlaufen? Genau. Schwager. Oh, haben auch einige. Enkel. Wer ist ein Enkel von England? Wow. Haben wir auch Omas und Opas hier. Ein uh. Applaus. Genau. Schwester. Ehefrau. Mutter, Neffe, Schwägerin, okay.
1: Sauber, also ich vermute mal, und ich habe es ja schon gesehen, es sind, ihr seid auf jeden Fall mehrfach aufgestanden. Wer ist mindestens viermal aufgestanden? Ah, es war, glaube ich, eine ganze Reihe. Also, man, ähm, ihr seid mehrfach aufgestanden. Und jetzt sieht man schon an diesem Beispiel, wir leben in einem Familiengeflecht. Wir haben gesagt, wir möchten nicht nur die Menschen ansprechen, die in der eigenen Familie, sprich eigene Kinder haben, Ehemann, Ehefrau oder auch alleinerziehend sind, sondern jeder hat irgendwo eine Rolle in der Familie. Und euch alle möchten wir ansprechen und möchten etwas weitergeben äh, in den nächsten Minuten. Und wir haben ein Anliegen, ein Grundgedanke und wir hoffen, den schaffen wir in den nächsten Minuten an euch weiterzugeben. Und wir haben eine Beispielgeschichte aus, dem, ähm, aus der Bibel rausgenommen und diese Geschichte soll stellvertretend stehen für alle Beziehungsgeflechte oder alle Rollenkonstellationen, in denen wir so stehen. Äh, alle, die bei der Serie E100 mitgemacht haben, die werden diese Geschichte äh, vielleicht schon gelesen haben, aber wenn ihr nicht dabei wart, kein Problem, wir werden die kurz erwähnen und dass ihr einfach auch mitkommen könnt.
0: Okay, erstmal war es ganz schön schwierig, wir wollten ja die perfekte Familie finden in der Bibel und haben dann mal vorne angefangen, Adab und Eva und äh, da kriegt man ja das Grauen eigentlich, wenn man das dann schon liest. Ne? Das ging schon mal gut los, dass die sich sofort, ähm, ja, Eva hat Adam ähm, verführt, er ist darauf eingegangen, er hat sie dann beschuldigt, sie ist schuld, Es ne? war schon mal nicht so toll. Mit den Kindern ging es weiter, kein Erschlägt Abel aus Neid, das war die erste Familie. Wenn man die Bibel so weiter durchforstet, findet man wirklich sehr viele unperfekte Familien. Also da ist genug Platz für äh, Rollenbücher für Hollywood drin, es ist unglaublich. Und äh, ja, wir haben eigentlich gemerkt, oh, die perfekte Familie, ein Beispiel für die perfekte Familie finden wir nicht in der Bibel. Und es ist auch, glaube ich, was, was uns heute die Werbung oder was uns... Äh, der ja, die Werbung vorgaukelt, es gibt so eine ganz tolle Familie oder die anderen sind total perfekt. Hier, wir, wir haben drei Kinder, ist alles super. Aber so ist es nicht. Ne? Wir haben keine perfekten Familien. Und trotzdem hält Gott an diesem Konzept fest. Gott hat sich das überlegt und Familie kann ein Himmel auf Erden sein. Familie ist so ein Rest noch, finde ich, aus dem Paradies. Familie kann unheimlich Halt geben. Familie kann, kann eine Oase sein. Aber ja, es kann sein. Genau, wir wollen uns jetzt diese Familie aus der Bibel mal anschauen, die wir jetzt so rausgesucht haben. Mhm. Und zwar geht es äh, da um zwei Brüder, Zwillingsbrüder, Jakob und Esau. Die Geschichte fanden wir ganz spannend, weil da wird uns in der Bibel berichtet, dass die eigentlich schon im Mutterleib gestritten haben. Vielleicht kurz die nächste Folie. In der Bibel lesen wir von der Mutter, die schreibt von Rebecca, die beiden Kinder in ihrem Leib stießen sie, sich jedoch und sie seufzte, warum muss mir so etwas passieren? Sie befragte deshalb den Herrn. Also es muss schon dramatisch gewesen sein, dass sie darüber so verzweifelt waren. Und dann geht es weiter und wir lesen auch was zur Geburt der beiden Jungs. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, deshalb nannten sie ihn Esau, den beharten. Dann kam sein Bruder zur Welt, er hielt mit der Hand die Ferse von Esau umklammert, wahrscheinlich noch aus dem Gerangel von den neun Monaten vorher. Deshalb nannten sie ihn Jakob, den Fersenhalter. Also es war jetzt nicht so der tolle Start in dieser Familie, war schon ziemlich holprig. Ganz anders ging jetzt bei Facebook, hat ein Bild die Runde gemacht, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von euch gelesen, eine sehr berührende Geschichte von diesen süßen Zwillingen, die viel zu früh geboren waren, einer ziemlich schwach, man hat die dann auseinandergelegt in zwei Brutkästen und der eine, dem ging es immer schlechter, der war irgendwann fürchterlich am Schreien und hat, konnte sich nicht mehr beruhigen, die Ärzte wussten sich keinen Rat und hatten echt Angst um das Leben dieses Babys, weil sie dachten, es wird ja nicht überleben, wenn, er, wenn seine ganze, er wird sich so verausgaben. Bis dann eine Krankenschwester das, den Bruder nahm und den dazu legte und sofort hat sich dieses Kind beruhigt. Das meine ich mit Familie kann Himmel auf Erden sein, aber so war es nicht bei Jakob und Esau.
1: Die Geschichte geht weiter und Miriam erzählt jetzt, wie die Geschichte mit Jakob und Esau weitergeht.
0: <lacht> genau. Okay, Jakob und Esau wach, äh, wuchsen auf. Esau der Älteste hatte das Erstgeburtsrecht, das kennen wir heute nicht mehr so, das war damals ein Wahnsinnsprivileg. Man hatte ein größeres Erbe, hatte mehr Segen, also es, man war wirklich privilegiert. Und Jakob wollte das unbedingt haben und hat. Ähm, dann ausgenutzt, dass Esau total müde und fertig von der Arbeit kam, vom Feld kam, hat ihm eine Suppe angeboten, hat gesagt, pass mal, hast du bestimmt super Hunger, ich habe da was für dich, aber ähm, du müsstest mir dafür dein Erstgeburtsrecht geben. Ich glaube, Esau hat da nicht viel nachgedacht, essen und hat gesagt, ja gut, kannst du haben. Aber dabei blieb es nicht, sondern ähm, Jakob ging noch einen Schritt weiter und wollte auch den Segen haben, den man Esau versprochen hatte, und hat seinen Vater betrogen. Er hat das ausgenutzt, dass sein Vater schon alt war, sein Vater Jakob, äh, sein Vater äh, Isaak, dass er schon alt war, schon blind war fast, und hat mit Hilfe der Mutter, er war das Lieblingskind, was ja auch mal so am Rande erwähnt, nicht so für so eine perfekte Familie spricht, sich verkleidet, hat sich Fell auf die Arme gemacht sich diesen Geruch, den, also wie Esau riecht ne, vom Feld, hat sich das so ein bisschen angeeignet. Die Mutter hat ein super Essen gekocht und so haben sie den Vater überlistet zu denken, er wäre Esau. Er hat sich den Segen geholt, hat alles gut funktioniert und dann war aber die Situation, dass Esau das rausbekommen hat, gekocht hat vor Wut, verständlicherweise und Jakob ähm, nur noch gucken muss, dass er das Weite sucht. Also die der Stammvater Israel, so fing seine Geschichte an, ist echt unglaublich.
1: Und vielleicht findest du dich an diesem Punkt schon in der Geschichte wieder, weil du es vielleicht ähnlich erlebt hast, vielleicht nicht so krass, aber auch vielleicht ähnlich, dass du ungerecht behandelt wurdest von deiner Familie oder Leute aus deinem näheren Umfeld. Und ich glaube, das verletzt auch am meisten, wenn Menschen, denen du eigentlich vertraust, die, die dich ungerecht behandeln, die dich betrügen. Und so hat Jakob das auch erlebt. Und wir haben ja vorhin gesagt, diese perfekte Familie, wie sie manchmal dargestellt wird in den Medien, vielleicht sogar manchmal in der Kirche, alle so adrett gekleidet reinkommen, da hat man manchmal den Eindruck, es gibt so die perfekte Familie und du erlebst das bei dir eigentlich nicht so. Und das finde ich eigentlich schon das Mutmachende an dieser Geschichte, und das ist schon der erste Punkt, den ich als Mutmacher weitergeben möchte, ist, dass äh, du nicht alleine bist. Die perfekte Familie gibt es nicht. Wir sitzen hier alle in einem Boot und diese perfekte Familie wird es nicht geben. Und wenn du denkst, das ist die perfekte Familie, dann kennst du sie noch nicht richtig, nicht richtig gut. Also das erste Mutmachen dieser Geschichte, finde ich, ist, dass wir alle in einem Boot sitzen. Selbst Männer Gottes aus der Bibel und Frauen Gottes in der Bibel haben das auch erlebt und sie haben die größten Krisen, auch Beziehungskrisen erlebt und wir sitzen da alle in einem Boot. Und das finde ich schon mal mutmachend und wir müssen weg von diesem Gedanken kommen. Die perfekte Familie, die gibt es doch irgendwo, nur wir haben sie nicht. Wie ging die Geschichte eigentlich weiter?
0: Genau. Jakob musste fliehen von zu Hause und zwar ziemlich schnell. Es wurde ziemlich gefährlich für ihn. Esau war wirklich sehr wütend äh, mit Recht und auch sein Vater war sehr enttäuscht von ihm. Und er flieht zu seinem Onkel Laban. Das war sowieso der Plan, dass er zu Laban gehen sollte, aber nun äh, macht er das als Flucht. Unterwegs schläft er im Freien, hatte keine Unterkunft, legt sich da auf so einen Stein und hat einen Traum. Einmal kommt so ein Licht und er sieht eine Treppe, die in den Himmel geht. Auf der Treppe gehen Engel rauf und runter und ganz oben auf der Treppe steht Gott und spricht zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Wahnsinn, oder? Gott sagt ihm, er ist bei ihm, er sichert ihm das zu, und ähm, er kann es kaum glauben, wacht auf und sagt dann, an diesem Ort ist Gott und ich habe es nicht gewusst. Er hat nicht damit gerechnet, dass Gott bei ihm ist, dass er noch äh, bei ihm ist, wenn er so ein Mist gebaut hat.
1: Vielleicht ist das auch ein Punkt, äh, wo du sagst, Mensch, das kenne ich auch. Oder vielleicht fühlst du das jetzt auch so, du steckst in so in einer tiefen Krise drin, vielleicht mit deinen mit deinen Eltern, vielleicht mit deinem Ehemann, vielleicht mit der Ehefrau, vielleicht mit den Kindern und du ahnst nicht mal, dass Gott da ist. Und das finde ich auch so mutmachend hier in dieser Geschichte, dass Jakob, der dachte, für ihn ist das Leben aus. Eigentlich hat Jakob ja die Zusage von Gott bekommen, er hat sie bekommen, schon früh. Und jetzt in diesem Moment, wo er auf der Flucht war, dachte er, er ist Gott verlassen. Gott ist nicht mehr da und er hat nicht mal geahnt, dass Gott da ist. Und das ist auch die Botschaft dieser Geschichte, glaube ich, und auch ein, ein weiterer Mutmacher, dass Gott da ist. Und auch Gott da ist, wo du ihn vielleicht nicht ahnst. Vielleicht ahnst du nicht mal, dass Gott jetzt in der Situation da ist. Vielleicht denkst du, Mensch, nach diesem christlichen Familienbild lebe ich gar nicht so, was ich denke, was christlich ist oder wie die Bibel das so sieht. Aber eins darfst du wissen, und das sagt diese Geschichte, das ist die Botschaft dieser Geschichte, wenn du so fühlst, das kann sein, dass deine Gefühle so sind, aber Gott ist da. Vielleicht ahnst du es nicht. Aber Gott ist da. Das möchten wir heute aussprechen, weil das die Botschaft auch dieser Geschichte ist. Wie geht es dann weiter?
0: 20 Jahre lang sollte Jakob seinen Zwillingsbruder nicht mehr sehen. Der zog zu seinem Onkel Laban. Es war früher so üblich, dass man innerhalb der Familie Ausschau hielt nach einem Ehepartner. Da war jemand, die Rahel. Die hat er sich verliebt und bat dann seinen Onkel Laban, darf ich die Rahel heiraten? Und der Onkel war damit einverstanden unter einer Bedingung. Er sagte, okay, du kannst die haben, aber du musst sieben Jahre für mich arbeiten. Ich weiß nicht, hat hier jemand sieben Jahre gewartet, bis er das Ja von seinem Schwiegervater oder Schwiegermutter bekommen hat? Ich fand es schon ziemlich krass, aber Jakob blieb rein und hat sieben Jahre hart gearbeitet. Und dann kam endlich der Tag der Hochzeit, in der Kultur natürlich hoch verschleiert. Das ganze Fest war zu Ende und in der Hochzeitsnacht merkt er, dass er betrogen wurde. Es war nicht Rahel, die er da geheiratet hatte. Es war Lea, Rahels Schwester. Die wollte er eigentlich nicht haben. In der Bibel ist es für mich ein bisschen gemein, steht, die war nicht so schön, die schielte. Genau, <lacht> die wollte er nicht. Auf jeden Fall wurde Jakob, der, Bet der auch selber betrogen hat, zum Betrogenen, geht zu Laban, und sagt, du hast mich betrogen, ich wollte die Rahel heiraten. Und er hat gesagt, du kannst die Rahel auch noch heiraten, musst aber nochmal sieben Jahre für mich arbeiten. Er hat insgesamt 14 Jahre gearbeitet, hat am Ende die Rahel geheiratet, war dann lange bei Laban. Beziehung zwischen seinem Schwiegervater und ihm, würde ich bezeichnen, war nicht so toll. Und ähm, er hatte den Wunsch, wieder nach Hause zu gehen. Das war ihm dringendes Anliegen.
1: Und diesem Punkt der Geschichte ähm, war für mich eine Sache deutlich, und zwar, dass man vor Konflikten nicht weglaufen kann. Aus Jakob, dem Betrüger, wird plötzlich der Betrogene. Also Jakob erlebt das, was er seinem Bruder Esau angetan hat, eigentlich an seinem eigenen Leib. 14 Jahre musste der Knecht, um seine Frau zu bekommen, durch einen Betrug, also sieben Jahre weiter dann noch. Und das hat mich an so eine Geschichte erinnert, äh, als Teenager, so mit 13, 14 Kinder, macht, oder Teenager macht das nicht, fing ich das Rauchen an. Ja? Und meine Eltern das durften auf keinen Fall wissen, das würde richtig Stress geben. Und bei uns in der Dusche, da gab es so ein kleines Versteck, da konnte man so eine Fliese wegnehmen. Und das war immer so mein Versteck, wo ich meine Zigaretten dann versteckt habe. Dummerweise habe ich die dann irgendwann mal vergessen rauszuholen. Und dann fing mein Vater an, das Bad zu renovieren, riss alles raus. Und irgendwann hörte ich nur einen lauten Schrei von meinem Vater, Bernhard, komm sofort her. Ne? Er wusste, ich glaube, die wusste die ganze Zeit, dass ich geraucht habe. Aber in dem Moment, das war glaube ich, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre später, ich habe das Rauchen auch schon aufgehört. Uh, und dann uh, muss ich mich an einen Satz erinnern, den meine Mama mir immer gesagt hat. Uh, irgendwann kommt alles mal ans Tageslicht. Uh, Habe ich als Kind nicht verstanden, weil ich dachte, wenn man die Augen zumacht, sieht mich eh keiner. <lacht> Aber irgendwann später versteht man das tatsächlich. Irgendwas, eh, alles kommt irgendwie mal ans Tageslicht. Und ich finde, das zeigt diese Geschichte von Jakob hier auch. Das, was er seinem Bruder angetan hat, hat er selber nochmal erlebt. Also wir können eine Zeit lang, so wie Jakob, weglaufen von der Vergangenheit, von den Konflikten, aber irgendwann holt uns die Vergangenheit doch wieder ein. Und das finde ich so eine Lehre aus dieser Geschichte, dass es sich, äh, ja, vielleicht war die Zeit auch notwendig. Ich will da kein Prinzip daraus machen, dass Jakob erstmal eine Zeit lang weg war. Auf jeden Fall zeigt uns, dass man von Konflikt nicht weglaufen kann, auch wenn es 20 Jahre später ist, man dann doch wieder ähm, eingeholt wird von der Vergangenheit. Und ich glaube, das kann man auch auf die Beziehung übertragen, über die Konflikte, aber auch genau, die man so erlebt.
0: Genau. Jakob sehnt sich nach Hause, er hat, in der Bibel steht, er sagt, er fühlte sich da nicht wohl, er war wie ein Fremder dort, möchte nach Hause und Gott schickt ihn auch nach Hause. Wir lesen, dass Jakob sagt, Herr, du hast mir geboten, kehre zurück in deine Heimat und zu deinen Verwandten, ich will dir Gutes tun. Also wieder die Zusage, ich will bei dir sein, wenn du dich auf den Weg zurück machst. Und Jakob macht das, er geht den Weg zurück. Der ist viel beschwerlicher als der Weg dorthin, weil mittlerweile hatte er zwei Frauen, dann noch äh, Nebenfrauen zwei, hatte einen Haufen Kinder, einen Haufen Tiere, also ist richtig zu Reichtum dort gekommen, hat nicht umsonst gearbeitet und zieht los mit Angst im Gepäck. Damals gab es noch kein Handy, konnte noch nicht mal vortasten, wie ist Esau so drauf, wie empfängt er mich. Er hat Wahnsinnsangst. Und schickt deshalb so eine Vorhut vor und sagt, boah, ihr müsst mal gucken, wie der so drauf ist und äh, ja, ob der mich umbringen will oder was so auf mich zukommt. Er hatte eine Wahnsinnsangst und nutzt dann Leute, die schon mal vortasten. Die kommen dann zurück und sagen ihm, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen. Er zieht dir jetzt mit 400 Mann entgegen. Darüber erschrak Jakob sehr und er bekam Angst. Er teilte seine Leute sowie seine Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager.
1: Also es braucht Mut, gerade wenn es eine lange Funkstille gab zwischen, zwischen, im zwischenmenschlichen Bereich, vielleicht in der Familie, aufeinander zuzugehen. Und äh, Jakob brauchte unheimlich viel Mut und auch viel Kraft und er brauchte, das hat auch viel gekostet, diesen Weg äh, auf sich zu nehmen, aber Jakob ist diesen Weg gegangen. Und vielleicht fühlst du das auch in dir, ich schaffe diesen Weg gar nicht, das kostet so viel, aber was Mutmachend ist an dieser Geschichte, Jakob ist diesen Weg des Friedens, sage ich jetzt, bezeichne ich mal, gegangen. Er hatte diesen Mut und er wollte auf jeden Fall diesen Weg gehen und er wollte seinem Bruder nochmal in die Augen schauen. Und was interessant ist hier auch äh, in dieser Geschichte, dass wir Helfer brauchen oft, dass wir Menschen brauchen, die uns unterstützen. Jakob hat seine Boten vorgeschickt, um die Lage zu checken und manchmal sind wir mit Situationen überfordert und wir brauchen einander. Und das ist auch gut so, dass wir einander brauchen, deswegen gibt es Gemeinde, dafür gibt es Familie, gibt es Beziehungen, weil wir auf dieser Welt allein nicht klarkommen. Wir brauchen einander, wir brauchen Helfer. Es kann sein, dass es ein guter Freund ist, der dir helfen kann. Es kann sein, dass es ein Seelsorger ist. Es kann sein, dass du einfach mal Gebet brauchst, was wir nachher auch noch anbieten möchten. Dass wir es manchmal allein nicht schaffen. Und das finde ich auch so Mut machen an dieser Geschichte, dass wir einander haben und dass wir auch die Hilfe anderer in Anspruch nehmen dürfen. Da kommen wir gleich aber noch, wenn wir ein paar konkrete Dinge noch nennen. Deine Geschichte geht dann aber noch weiter.
0: Genau, es war dann soweit. Diese Riesenmenschengruppen kamen aufeinander zu. Esau ging in seiner Gruppe voran, Jakob bei sich, hat seine Leute ein bisschen eingeteilt. In der Bibel lesen wir, er ging selbst vor ihnen her, bis er zu seinem Bruder kam, verneigte sich siebenmal tief und Esau rannte ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Esau sah die Frauen und Kinder und fragte, wer ist das? Herr, das sind die Kinder, die Gott mir so zahlreich geschenkt hat, antwortet Jakob. Also er, er tut wirklich alles dafür, er checkt erstmal die Lage, geht dann hin, verbeugt sich tief, es tut ihm wirklich leid. Das ist ein, eine Art auch sich zu entschuldigen, er spricht ihm mit Herr an, er begegnet ihm sehr wertschätzend. Ja, man kann nur ahnen, was für ein Stein den beiden von der Schulter gefallen ist, so aus dem Herzen geplumpt ist, als sie sich nach 20 Jahren wiedergesehen haben. Und hier steht, sie weinten beide sehr. In diesem Moment haben sie was wiedergefunden, was sie 20 Jahre lang nicht hatten. Ja, und das war Familie.
1: Ich finde das sehr mutmachend auch an diesem Punkt, dass Gott mit uns geht auf der Reise des Friedens, dass Gott da ist. Diese Geschichte eignet sich super für Hollywood, weil er so ein Happy End hat. Es kann sein, dass die Geschichte oder der Streit, mit dem du stehst, oder der Konflikt, wo du stehst, vielleicht nicht so ausgeht. Das verspricht die Bibel nicht. Das ist eine Beispielgeschichte. Aber trotzdem macht es Mut. Und ich finde es auch sehr mutmachend, von Menschen, die berichtet haben, die in tiefen Konflikten standen, die einfach von sich aus dem Menschen vergeben mussten, auch den Weg des Friedens gehen mussten, ohne dieses Happy End, die aber letztendlich dann doch gesagt haben, ich habe für mich ein Happy End in meinem Herzen gefunden, weil die Reaktion des anderen kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann alles tun, was in meiner Macht steht, diesen Weg zu gehen. Und wir glauben fest daran, dass Gott dir Frieden in deinem Herzen schenken wird. Und oft auch Frieden im Miteinander, dass Versöhnung wieder stattfinden kann. Und das finde ich so schön an dieser Geschichte, dass Gott Frieden schenkt. Dass wieder Versöhnung möglich ist. Und dass wir alles tun können, was in unserer Macht steht, diesen Weg zu bestreiten.
0: Ein Vers in der Bibel, der das ziemlich veranschaulicht, warum Gott das auch so wichtig ist. In Hebräer 14, Vers 12, da steht jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand in den, den Herrn sehen wird. Also jagt danach. Ne? Aktiv. Tut was dafür, dass wieder Frieden herrscht zwischen euch. Ja, oft neigt man dazu, gerade wenn man verletzt worden ist, dass man stehen bleibt und sagt, ich, ich warte erstmal, bis der kommt und sich bei mir entschuldigt. Aber die ganze Zeit übt das Macht auf mir aus. Es ne? macht was mit mir. Ich habe eine Last, die ich trage, die ich abnehmen kann, indem ich den ersten Schritt mache und vergebe, bevor er vielleicht mich fragt, ob ich ihm vergeben möchte. Und den zweiten Schritt mache und auch nicht auf Warte, bis er sagt, ich, es tut mir leid. Denn vielleicht müsst ihr euer ganzes Leben darauf warten und werdet nie frei davon werden. Es gibt Sachen, die kann man mit einem Anruf lösen. Es gibt Probleme, da kann man einmal anrufen, sich einmal drücken und dann ist wieder gut. Aber es gibt auch Sachen wie bei Jakob, da braucht es echt lange Zeit. Da da muss man aktiv werden, da muss man was machen. Und ich finde das bei Jakob so toll, er macht sich auf den Weg. Er weiß noch nicht, wie es ausgehen wird. Es hätte auch genauso gut ganz anders ausgehen können. Aber er macht sich auf den Weg. Und da möchten wir euch heute zu ermutigen, wenn ihr jetzt eine Situation im Kopf habt, jemanden aus eurer Familie, wo ihr sagt, boah, da muss ich mich echt auf den Weg machen, dann macht das, auch wenn euch der Weg sehr lange vorkommt. Jakob und Esau waren 20 Jahre getrennt. Da ist viel dazwischen passiert. Und trotzdem möchten wir euch den Mut machen, loszugehen, jetzt anzufangen. Dazu möchten wir am Ende des Gottesdienstes hier vorne bereitstehen, noch mit dem Gebetsteam, noch äh, Leuten vom Seelsorgeteam, wenn jemand sagt, boah, ich habe was auf dem Herzen, aber da komme ich selber nicht mit klar oder ich brauche Gebet, dann nehmt das in Anspruch. Das ist so der erste Schritt, den ihr gehen könnt in die richtige Richtung, der erste Schritt auf diese Reise zurück. Und hinten am Büchertisch gibt es ganz tolle ausgewählte Bücher zu dem Thema. Die können einem auch eine sehr starke Hilfe sein. Ich Nehmt kurz, das in Anspruch.
1: Also der Büchertisch wird heute nicht stehen, weil wir gleich sofort raus müssen. Wir haben jetzt aber draußen
0: noch... 8000 bitte stehen. Wird er stehen. Wird er
1: stehen, okay. Genau. Okay, wir haben noch zwei Minuten. Wir haben noch eine ganz praktische Aktion vorbereitet. Wie kann man, wie kann man jetzt starten nach dem Gottesdienst? Die wird mir genau, wir haben lernen. ein
0: First Step, ein To-Do. Und zwar ähm, habe ich eine Geschichte von einem Bauern gehört. Ich versuche es kurz zu machen. Der jeden Abend sich oder jeden Morgen sich zehn Kaffeebohnen genommen hat, in die rechte Hosentasche gesteckt hat. Und immer wenn er was erlebt hat, wofür er Gott dankbar war, hat er diese Kaffeebohne genommen und in die linke Hosentasche gesteckt. Und abends hat er dann geguckt, wie viel Kaffeebohnen er hatte. Am Anfang, als er es angefangen hat, waren das nicht so viele, aber er hat das gelernt, dankbarer zu werden, die Augen offen zu halten nach Gutem. Wir haben am Anfang gehört, die Familien sind alle so schlecht geworden und das macht einen irgendwie total traurig, aber es gibt auch noch sehr viel Gutes. Und danach wollen wir Ausschau halten. Und ich fordere euch auf, wenn ihr gleich rausgeht, am Ende werden, wird so, werden so Kaffeebohnen da stehen. Nehmt euch eine Hand voll mit, ihr müsst sie nicht abzählen. Und versucht mal nächste Woche dieses Prinzip umzusetzen. Ihr könnt das einmal machen, so wie der Bauer, dass man die Kaffeebohne in die andere Tasche ist, äh, tut, wenn man dankbar ist. Für Leute aus deiner Familie vielleicht. Aber ihr könnt sie auch als Gebetsbohne nehmen, wenn ihr sagt, boah, ich habe da jemanden für den in meiner Familie, mit dem komme ich nicht klar, aber ich möchte das. Ich möchte den ersten Schritt tun. Ich will ihn segnen und für ihn beten. Und jedes Mal, wenn mir das gelingt, gut über ihn zu denken, ihm was Gutes zu wünschen, wechsle ich die Kaffeebohne. Auf Facebook wird es ähm, eine Seite geben, Best of Kaffeebohne, ein Link äh, über die KFO. Und da dürft ihr dann berichten, was ihr so erlebt habt damit, mit euren Kaffeebohnen.
1: Ja. Vielen Dank und Gottes Segen euch.